0: Buenas noches chicos, sean bienvenidos a una transmisión más, de lo cual hoy día vamos a hablar sobre emprendimiento digital, eh, que eh, muchos negocios están dando el paso, ¿no? Eh, muchos no, digamos, algunos algunos negocios están dando el paso a, 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 a lo digital, eh, algunos todavía lo hacen tal vez con temor, eh, pero aquí estoy, eh, aquí estoy, pero no estoy solo. Estoy eh, con un amigo, a lo cual yo voy a preguntar sobre cómo emprender digitalmente. Y bueno, su nombre es Kevin Melgarejo, eh, él es de Chancay, es ingeniero de sistemas, ingeniero de sistemas. Y bueno, vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, Kevin.
1: Hola, José, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación acá a tu canal de Facebook, YouTube y también Spotify, ¿no?
0: Ajá, sí, Spotify también. Ah, ¿Me escuchas? Sí, sí. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando esta cuarentena?
1: Eh, bien, bien, todo bien en casa, acá, y bueno, tú sabes, ¿no? De la situación no es nada buena se puede decir para, para nadie todos de repente tenemos amigos o personas que están pasando por un momento malo y pero igual o sea frente a eso creo que hay que ser recordar resilientes y ¿sí? en las cosas que hacemos y sobre todo en esos nuevos proyectos no que, que nos aventuramos día a día y en el cual debemos estar trabajando sobre todo para salir adelante no ya que esto de acá en algún momento o sea se puede decir que está ya pasando ¿sí? estamos en un proceso intermedio por alguna forma, pero eh, es algo que va a pasar y que de alguna forma tarde o temprano todo se va a volver a su punto de retorno, no, en su punto inicial. Eh, pero nada, ahí trabajando bastante durante la cuarentena, viendo un proyectos, en el tema educativo, en el tema de delivery, y nada, ahí para rato de un montón de cosas que se pueden hablar. Eh,
0: sí, sí, claro, eh, como tú dices, esto está pasando. Pero aún todavía existe cierto temor, ¿cierto? En, en, claro. en, en las personas, en los negociantes, de cómo anunciarme en Facebook o cómo anunciarme en, en la web, ¿no? Y eso va a tratar el tema de día a día.
1: Claro, claro. O sea, esa parte también hay que tener bastante cuidado, ¿no? O sea, tú sabes que de repente, claro, está el tema de los protocolos, de bioseguridad para el tema del líder y está de alguna forma todo eso. Pero muchas veces de, también como que somos, se puede decir, muy reacios ¿no? a, a de repente a tomar servicios de otras personas, o servicios de delivery, que de alguna forma, oye, tú de repente puedes juzgar, no, oye, no, no, no quiero pedir delivery porque de repente están contagiados, ¿no? al final el claro. contagiado o contagiado, el asintomático puede ser tú, no entonces, de, más bien tú que estás viendo tu comida lo puedes contagiar al repartidor, pero bueno, o sea, son cosas que de repente yo pienso y que de repente no hay que alarmarse porque hoy sea, tarde o temprano todos nos vamos a enfermar de esto, ¿no? Entonces eh, es una realidad que nadie va a poder evitar.
0: Claro, obviamente. Muy bien, Kevin, eh, como ya lo había anunciado de que eh, tú vas a presentar, no vas a hablar sobre cómo entender digitalmente, no vas a platicar un poco y, y, y bueno, ¿no? Eh, te doy la posta para que hables.
1: Ya, acá, acá. sí, o sea, o sea el, mundo, el mundo del emprendimiento digital, eh, yo pienso que de repente hay dos orientaciones, ¿no? O sea, la primera y la que es más conocida es el tema de repente de, bueno, el primer punto sería cómo digitalizar mi negocio, ¿no? O sea, tú tienes de repente una tienda física como tal y ahora tienes que digitalizar tu negocio, claro que el 100% de tu negocio no va a migrar al tema digital, por decirlo de esa forma, ¿no? Porque los puntos de venta retail, de repente las tiendas, los centros comerciales, los mercados, siempre van a seguir existiendo. Entonces, que tú de repente quieres digitalizar todo el negocio va a ser imposible. Entonces, ahí hablamos, se puede decir, de un emprendimiento, se puede decir que mezcla tanto el offline y el online, ¿no? Pero también, de repente, a veces muchos vemos ese tipo de empresas como Facebook, como WhatsApp, como Telegram, como Snapchat, que son muy conocidas. Y... Vemos que, de repente, no tienen un producto físico como tal. Claro que tienen oficinas donde la gente va a chambear todo, pero su principal producto servicios o servicios son plataformas en línea, ¿no? Entonces, hablamos básicamente de un negocio que funciona 100% digital y que, de alguna forma, a nivel de operaciones es diferente, ¿no? Entonces, claro, el negocio digital que tenías como que tienes que ahora que repotenciarlo un poco más, ¿no? Pero, igual, esos negocios físicos que también están, se puede decir, en el otro sector, van a pasar también, no a ser online totalmente, porque eso es mentira, pero sí de alguna forma van a tener que digitalizarse Y para digitalizarse van a tener que resultar oye, consultores, asesores, gente que trabaja en marketing digital, creo que tú también estás metido en ese tema. Entonces, eh, yo creo que es algo muy importante eh, conversarlo y teniendo esas dos perspectivas, ¿no? El emprendedor que ya es emprendedor, que tiene su punto de venta físico y que quiere hacer estrategias online, y el el emprendedor que es 100% digital. Eh, claro,
0: por ejemplo, eh, a, a, añado algo a lo que has hablado. Así como cuando uno va, pasa por la calle y ves una vitrina con un bonito vestido, <ríe> y, y igualito es, igualito es en el mundo online, ¿no? En el mundo online tú ves un diseño, pues, que... Un profesional se puede decir
1: claro. <ríe> lo ves con
0: todas esas características luces todos los colores cómo combina y, y el usuario está bajando bajando facebook todo y, y te llama la atención no te tienes a ver a ver qué dice en cambio si es que si no es un buen diseño o si es que no tiene las palabras claves correctas también claro eh, bueno no va a pasar el largo no
1: claro exacto o sea lo bueno es que en el Internet, eh, de alguna forma, ¿cómo te digo? Internet, lo bueno de Internet es que permite, que permite democratizar. ¿sí? Entonces, ¿en qué sentido democratizar? A tratar a todos por iguales. Entonces, tú, por ejemplo, le das Replay y te haces un anuncio de una promoción de un vestido X para, de repente, un sector, de repente, b y A y B, sí. Entonces, ya, acá lanzas tu... Tu post en Facebook lanzas tu publicidad, lo patrocinas todo y lo van a ver, no sé, de 50 mil personas, ¿sí? Pero con tu mismo, pero tú si eres de repente otra empresa como tal, dale, eh, y solamente te dedicas a vender vestidos de repente en San Isidro o en Ripley y lo vendes por internet o por Mercado Libre nada más o por Facebook, y tú lanzas, se puede decir, un modelo de tal publicidad, invierte en lo mismo que hace Ripley, que invierte Ripley en internet. Y créeme que hay gente que copia hasta básicamente los diseños de la competencia y lo pone en su fanpage y lo patrocina. Créeme que puedes obtener los mismos resultados. Entonces, creo que esta etapa donde estamos entrando, eh, desde, desde otro punto de vista, es una buena etapa. Porque de alguna forma está, siendo, eh, de alguna forma está haciendo ver a la gente el poder que permite internet. ¿no? Que de alguna forma te trata a todos por igual, ¿eh? Sí, claro,
0: y, y, y eso es lo, lo divertido, bonito. Y, y, y gracias al internet también eh, puedes llegar a otras ciudades. Eh, y, y, cuando, y cuando pase todo esto, cuando ya se reactive completamente toda la economía, quién sabe, quién pas, capaz tu negocio que tenías en, en, en una ciudad lo puedas abrir en, en otra ciudad también.
1: <risas> claro, claro, o sea, eh, pero bueno, pero o sea, si puedes atender, claro, eso es lo bueno, ¿no? O sea, partiendo de lo que decías, Tú de repente estás en, en Lima o estás de repente en Quito o estás en La Paz y tú puedes vender el producto, no, perdón, puedes vender servicios rápidamente. Entonces, eh, a ciudades como México, países como México, España, Colombia, normal, puedes hacerlo por internet. Entonces, eh, claro, eso, lo, eso lo, ese es lo bueno de internet, Para mí también internet te ayuda a romper esa barrera geográfica que tú tenías antes y que es un impedimento que tú salgas cruces, entonces fue pues, internet ya las fronteras como que ahí quedaron ¿no?
0: sería, en, en, en este caso sería un efecto eh, post cuarentena
1: claro, que eso aunque ha existido ya hace tiempo ¿no? entonces no es algo nuevo ¿no? solamente es que darnos, darnos cuenta a todos de que eso se puede hacer creo que es esta semana o estas cosas que están pasando, como que ya está abriendo los ojos a las personas un poco más. ¿no? Entonces, eh, ya hay, hay gente que ha hecho un montón de dinero, y no te miento, eh, vendiendo cosas de Colombia, desde Lima, a países como México, más, eh, España y otros más. Entonces, eh, no es algo nuevo, ¿no? O sea, no, no, no te estoy contando que, que estamos descubriendo la pólvora. O sea, ya existía, ¿no? Y con eso han hecho fuego.
0: Claro, Kevin. Muy bien, Kevin. Vas a presentar ahorita tú... Eh,
1: claro, claro. Eh, ¿Te sí, una, una presentación como tal, ¿sí? Ya como que hemos hecho un intro, entonces eh, voy a empezar a compartir pantalla. De repente si tienen consultas o preguntas, sería bueno que me lo vayan haciendo por ahí, ¿sí? En el momento que quieran conveniente. Y acá, ¿no? La cosa es que todos de repente aprendamos un poco de esto y... Y generar valor, ¿no? Generar valor en las personas y que de alguna forma eh, tengan de repente ese know-how o esa herramienta como para ya darse una idea de lo que pueden hacer en el mundo de internet. Como, claro, como también si quieres emprender, también te puede ser una buena opción que puedas ver toda la charla completa, ¿no? De repente no sabes en qué tema, qué tema emprender o qué cosas hacer, también sería ideal que puedas hacer esta, esta charla, ¿no? Eh, ¿Me confirmas, porfa, José si se puede ver bien?
0: Eh, sí, sí se puede ver bien, emprendimiento digital.
1: Ya, perfecto. Ajá. Entonces, ese soy yo, Claro, eh, ya como lo dijiste, estoy en general de sistemas en la UNI, eh, también tengo estudios de innovación y emprendimiento en Israel, tengo una certificación allá, eh, también he tenido clientes no, como UF, Farmindustria, entre otras empresas. no. Estas son algunas marcas, básicamente, que he venido desarrollando en estos años. Eh, yo creo que mi fuerte, de alguna forma, lo que yo considero, es trabajar en base a productos digitales como tal y posicionarlos en el mercado, ¿no? Entonces, dentro de estas marcas nosotros manejamos clientes no solamente en Lima, no solamente en Perú, sino también fuera, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, son marcas nicho del mercado, ¿no? Por ejemplo, Eduhub ve el tema de lo que, so, de lo que es eh, software para empresas de capacitación. Entonces, Boticap eh, ve sistema, se puede decir, sistema para farmacia, ¿no? Sistema en línea para farmacia. Eh, Uber5, todo lo que es el software para delivery, para empresas de cargo, todo lo que es el tema de e-logistics, de, de, de última milla. Entonces, eh, nada, son algunas marcas de en el mundo digital, me ha abierto bastante las puertas y me ha permitido, se puede servir mucho. Entonces, eh, yo creo que es algo muy bonito del mundo de, 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 de digital que te permiten abrir los ojos al mundo y que tú puedas de alguna forma seguir creciendo ver panoramas, ver realidades de afuera y puedas de repente trabajar en productos que permitan satisfacer necesidades, ¿no? Eh, este es mi grupo de estudios de la certificación que hice en Israel. Eh, y estos son algunos medios de prensa donde han salido algunas soluciones que hemos venido trabajando con, con mi equipo o con la empresa, ¿no? Hemos salido en diferentes medios, se lo pueden ver acá. Eh, tengo un blog también personal que al mes bordea las 20.000 visitas. No solamente tengo un blog, tengo varias páginas de alguna forma que todas generan tráfico. Y bordeamos como las 50.000 visitas al mes en Google, ¿no? Eh, bueno, yendo al punto, ¿no? De emprender en internet. O sea, para empezar a emprender en internet, tú básicamente necesitas una idea. Esa idea tiene que, re que resolver un problema y al final lo que la gente va a pagar. Por, por tu servicio, por tu producto, es por la solución de ese problema, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo de repente empezar a, a empezar a emprender en internet y de repente tengo una idea, o no sé si la idea funciona o no sé si, si no va a funcionar? Entonces, ya. Eh, la idea de la casa sería que tú puedas buscar oportunidades de mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo busco oportunidades de mercado? Primero, no haciendo más de lo mismo, porque de repente, oye, eh, quiero hacer un negocio de vender ropa, pero oye, todo el mundo está vendiendo ropa y ahorita todas las empresas que venden ropa en el punto físico están cerradas, entonces, pero ¿por qué no hacer otras cosas, no? Que hay nichos de mercado sin explotar y que de alguna forma se pueden trabajar ahí. Eh, y a veces de repente no sabemos si, poder, si tenemos, o sería bien arriesgarnos de repente con tanta plata o de repente de comprando stock como también de alguna forma yo creo que lo ideal sería también validar la idea de negocio que tú tienes, ¿no? Entonces, ya cuando validamos la idea de negocio como tal, ya es un buen punto, se puede decir, para seguir invirtiendo o basando plata en esto, ¿no? Entonces, eh, es algo muy crudo y, y es la verdad. Y a veces de repente cuando emprendemos como que decimos, oye, mira, me parece que idea este va a funcionar o me parece que esto acá puede funcionar, o me parece que esto acá es lo correcto, ¿no? Pero no, o sea, lo que pensamos eh, en sí, no siempre es la realidad, ¿no? Entonces, la gran pregunta es que nos hacemos, oye, ¿la gente pagará? ¿Pagará de verdad por, nuestros, por, por el servicio o por el producto que ofrecemos? Entonces, ahí es básicamente donde entras a un punto de que, oye, no sé si hacerlo o no sé si arriesgarme. Entonces, claro, como todo negocio, de alguna forma, otro, es un riesgo, porque, claro, si, si, todo, si no arriesgas de repente en una determinada situación o en un determinado negocio, eh, no es un negocio, ¿no? Entonces... Eh, pero lo, la idea es que tú disminuyas ese riesgo, ¿no? Oye, tú tienes de repente un riesgo así muy alto y la idea es que lo disminuyas. ¿Y cómo lo disminuyes? Validando tu idea de negocio, validando que de repente tu modelo de mercado funciona, ¿no? Eh, no te de stock, valida, segmenta también tu mercado como tal, ¿sí? Y una de estas cosas muy interesantes es que ahora se puede validar un, un modelo de negocio solamente usando de repente un poco de Facebook, ¿no? Y acá digo, ¿no? ¿Qué más 100 soles? Y invita a gastar mil soles en algo que no va a funcionar. Herramientas para validar tu, tu, tu idea de negocio, tu modelo de negocio varía varias, ¿no? O sea, yo soy de las personas prácticas que digo que de repente una página web gratis la puedes hacer en Wix, puedes para Facebook, ¿sí? Y también Canvas, puedes usar Canvas para el tema de las imágenes, Instagram también para, para poder publicar tus cosas, ¿no? Pero dentro de lo que es eh, Facebook, lo bueno de Facebook es una plataforma que todo el mundo ya está ha conectado, puedes segmentar puedes pagar a Facebook para que te patrocine tu post o tu artículo o tu imagen y puedas llegar a más personas. ¿no? Entonces, partiendo de ese punto, eh, por ejemplo, este es un ejemplo que yo hice el 5 de abril. Es una página que tengo que se llama mascarías Peruanas. ¿no? Entonces, yo agarré fui a Canvas, ¿sí? eh, hice un diseño gratuito, le puse ahí precio 1.99 soles, precio por mayor tanto, y luego puse, ¿no? Adquiere tu mascarilla, se echa por peruanos precio por mayor de 100 unidades, ¿no? día todo Lima, provincias de tal, tal. Y yo no tenía mascarilla, o sea, yo solamente lo único que hice fue, fue patrocinar en Facebook esta imagen, que al final, claro, tuvo alguna forma de reacciones, comentarios de la gente, eh, y bueno, le puse 20 soles en publicidad en Facebook, y tuve, ¿no? Interacciones con la publicación, 134, reacciones a la publicación 49, comentarios de la publicación 16, y veces que he compartido 3, ¿no? Entonces, de acá no les miento, pero me habrán escrito unas 5 personas interesadas en comprar mascarilla. Entonces, yo tenía mascarilla, no tenía. Entonces, me di cuenta que vender negocio de mascarilla era, o sea, eh, era y creo que va a ser siguiendo la, va a ser siguiendo la moda por estos meses. Me hubiera interesado, correcto, o sea, me hubiera interesado bacán o sea, como que ya esa idea que pensaba de vender mascarillas, o sea, de entre comillas, de revender, estaba bien interesante, ¿no? Porque, o sea, yo no, 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 no diseño, no fabrico mascarillas, entonces, como que ya de alguna forma estaba validada esa parte, ¿no? Y luego hay una etapa que es muy importante, que prepara tu producto, ¿no? Básicamente acá tienes que ver el diferencial de tu producto del mercado. Tienes que construir tu producto como tal y de alguna forma ya es una etapa donde, donde las personas que te van a comprar como que tienen que verte un poco más serio, ¿no? Qué cosa de repente tú le estás ofreciendo. Entonces, acá de repente si tú vas a vender una plataforma, quieres hacer una plataforma digital de repente para vender cursos en línea, fácilmente puedes usar de repente Wordpress o de repente puedes usar otras herramientas. Si tú quieres tener una tienda virtual de tal determinado eh, sector, o mercado, dicho de mercado... De realmente quieres vender, no sé, de repuestos de juguetes, ¿sí? repuestos de juguetes, repuestos de carros, ¿sí? entonces puedes sacar una tienda en Shopify, ¿sí? puedes pagar al mes a Shopify para que básicamente te apertura tu tienda online, o puedes hacerla también en WordPress, en PrestaShop, en Godaddy, pues hay bastantes herramientas actualmente que te permiten hacer todo ese tipo de cosas. ¿no? Eh, a veces el detalle es que no todo se soluciona, se puede decir, mediante una aplicación o mediante una web. Entonces, acá les voy a explicar por qué. Porque básicamente esas son herramientas. No son, se puede decir, eh, simuladores de negocio. No son que ya te van a hacer el negocio como tal. Y eso es lo que mucha gente confunde, ¿no? Que tú tengas una página web no significa que vas a vender. Significa que tú tienes la vitrina como para vender, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en Overfile, es una herramienta que te permite crear tu app de libre en poco tiempo y a un precio muy reducido, ¿no? Entonces, con este tú puedes lanzar la aplicación de libre de repente en Guacho, en Chacay, en Guaral, en Cañete, en Paramunga, donde tú básicamente creas conveniente, ¿no? Y luego de la etapa que tú ya tienes tu producto desarrollado, ya es el momento que tú te puedas lanzar al mercado. Entonces, en esta parte de lanzarte al mercado como tal, tienes que recordar algo muy importante que no existe tráfico gratis, por decirlo de esa forma. Oye, ¿tú quieres visitas para tu página web? ¿Tú quieres visitas para tu blog? ¿Quieres visitas para tu campaign? ¿Quieres más alcance? ¿Quieres más audiencia? Tienes que comprar tráfico. Oye, nadie, Facebook no es una ONG, una beneficiencia, para que te esté regalando tráfico y que todo el mundo te pueda ver, que te puedas ganar visibilidad. Entonces, hay que invertir. Entonces, es por eso que tienes que tener un presupuesto, se puede decir, tanto para el, área de, para el tema de marketing. Y tus amigos de Facebook no son tus clientes, al final tus amigos te pueden compartir, sí, pueden hacer como que la bola te comparte, te comparten lo que tú haces, pero oye, de, pero todos tus amigos no te van a comprar, ¿no? entonces por ahí fácilmente pueden venir uno o dos que de repente les interesa tu servicio, producto y te van a comprar. ¿no? Eh, invierte en ads, invierte en ads porque de alguna forma es lo que hace también de que tengas más alcance, tengas tráfico. Y otra cosa también interesante es conseguir notas de prensa, ¿no? De repente estás haciendo un negocio novedoso en, no sé, en, en lo en la selva, vas a hacer de repente tal actividad en tu negocio, vas a lanzar un producto nuevo dentro de la empresa y consigue espacio, ¿no? Y el tema de la prensa, el tema de los medios, también de alguna forma te tribuna, te tú de alguna forma saques adelante tu emprendimiento, ¿no? Y ya luego de todo eso, se puede decir que estás es sobre la etapa del código participante. El Product Market Fit como tal te permite que tú básicamente desde la idea que empezaste de repente a validar en el mercado hasta el punto donde has llegado, tú de repente pensabas, oye, mis clientes van a ser de repente, quiero trabajar en un software para colegio, un software educativo. Entonces, ese mercado ahorita en el Perú, ya hay empresas ¿no? que están metidas hace años en ese tema, pero también otra cosa interesante que sería, es que hay espacios todavía de repente para empresas de capacitación como otro tipo de negocio. Entonces... Nosotros en Eduhub como que pensamos en ese sentido, ¿no? De irnos de repente a los colegios. Pero nos damos cuenta que, nuestro, que nuestros primeros clientes eran empresas de capacitación. Y los clientes que seguían llegando de alguna forma eran empresas de capacitación. Entonces, oye, estamos haciendo mal? ¿no? Eh, nada, el mercado mismo te ajusta básicamente a lo que, quieres, a lo que quiere comprarte. ¿no? Entonces, esa es la realidad y hay que aceptarla de repente. en nuestra idea, oye, acá le dice, pasó, no pasó nada, o sea, ya quedó un costado. Pero seguimos en ese mismo, se puede decir, espacio en ese mismo nicho, pero le hemos dado otro enfoque, ¿no? Que es otro, a un segmento determinado de empresas de capacitación. Eh, sí, ajusta otro producto en mercado. Eh, de repente hay gente que va a estar interesada en tu producto, pero de repente, oye, tú necesitas fundir un poco más tu producto como tal, ¿no? Y la parte de grow es una de las partes más importantes porque de alguna forma te permite que tú puedas... Eh, tener de alguna forma ya crecimiento del mercado, que tú puedas crecer, se puede decir. Y esto acá permite básicamente eh, esto, ¿no? Internet te permite crecer, te permite romper la barrera geográfica con solo un clic. Y eso es lo, una de las cosas más bonitas de Internet. es lo que más me gusta, diría yo. Eh, crea tu comunidad, ¿sí? Porque tienes que crear comunidad, tienes que crear de contenido para que la gente sepa quién eres, sepa tu marca, la reconozca total, que tú, que tú lideras ese, ese sector. Y, bueno, y herramientas para crecer, ¿no? Tienes un CRM, Customer relationship Management, que te permite eh, gestionar tus clientes, ver de repente cómo van, hacer un poco de analítica. Tienes también la parte de SEO, Search Engine Optimization, que te permite aparecer en las primeras posiciones de Google, ¿no? Que capita de alguna forma, si tu negocio es totalmente digital, yo creo que es ideal que aparezcas en las primeras posiciones de Google, ¿no? Luego tienes el tema de MailChimp como tal, el tema de MailChimp, que te permite hacer emailing, ¿sí? Tienes Google Analytics, que te permite medir básicamente el tráfico de visitas que tú tienes en tu página web. Eh, el comercio es un medio de comunicación básicamente que al mes tiene más de 30, perdón, más de 40 millones de visitas mensuales. Y más del 80% de su tráfico, ¿de dónde crees que proviene? ¿De Facebook? No, no proviene de Facebook. El 80% de su tráfico del comercio proviene de Google. Entonces... Ese es, pienso que es uno de los motivos para que te pongas a estudiar de repente un poco de SEO y puedas sacar adelante tu negocio. Similar web para que mapees el tráfico de tu competencia. o Oye, ¿cuánto tiene de competencia Joselo, Entonces, ya puedo, pongo el enlace acá de su grupo Josélo y hace más o menos cuánto de tráfico tiene. ¿no? Zapier que te permite hacer conexiones entre varias aplicaciones. HubSuite para redes sociales. Busumo que te permite encontrar tendencias de tu sector como tal. H.R. que te permite hacer un estudio de keywords ¿sí? para el tema es el search engine optimization para el seo y nada no y básicamente la pregunta que algunas personas me hacen es que puedo hacer ¿no? para salir adelante qué puedo hacer si de repente ya tengo un compromiso con un negocio tengo un espacio físico eh, me va mal lo, lo tengo que cerrar tengo que irme al mundo digital y claro o sea hay dos tipos de emprendimiento, ¿no? Los que ya te involucran de repente que tengas una cierta cantidad de stock y que integrar al tema digital 100% sea de, de repente difícil y depende de la situación que cada uno se encuentre, ¿no? Pero, bueno, en conclusión, lo que yo diría eh, es que de repente, si tú de repente estás en una posición de, empe de empezar a emprender en un negocio determinado o en un rubro determinado y no sabes, yo te recomendaría que te enfoques, se puede ser a lo que es un nicho de mercado, el dicho de mercado lo que te permite es básicamente eh, que tú de repente ni eres, un sector de repente donde nadie está posicionado. Por ejemplo, oye, eh, ropa de bebés o jugueterías hay varias, ¿no? En el, el vas a Lima, en el Mercado Central hay un montón, pero ¿quién específicamente vende puestos de juguetes? Entonces, no encontramos muchos y de repente la gente los está buscando. Entonces, tienes la oportunidad ahí para poder posicionarte. Porque no tienes mucha competencia. Hay demanda, ¿sí? Hay demanda de gente que quiere. Pero oferta, de repente, habrá uno o dos. Pero hay espacio para uno más. Entonces, de repente, yo creo que puedes ingresar ahí. Eh, recomendaciones, ¿no? Quédense en casa. Esta es una gráfica de hace unas semanas. Ya como que la curva está un poco bajando. Eh, uh -huh. Y, bueno, eh, y todo es recíproco, ¿no? En el mundo del internet te das cuenta que todo es recíproco. Y acá tienen mis datos, eh, contacto. Bueno, acá sale el logo de Google bueno, y si quieren una aplicación para delivery, para cargo, cualquier tema relacionado a logística, ya saben a quién avisarme. Entonces, <risa> eh, nada, si consultas, tú hacer unas preguntas también por ahí, me parece. A ver, sí, Kevin, yo, yo, este,
0: sí, eso de eso, de que, eh, una, 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 uno mismo como persona también se puede, puede preguntar en sus redes sociales principales, ¿no? en sus perfiles, sobre qué artículos podría vender no entre sus amigos, ¿no? o, o, o qué es lo que le gusta a sus amigos. Esa es una manera de, de estudiar más o menos el mercado también.
1: Claro, pero, o sea, es que ese es cuando tú básicamente haces preguntas a tus amigos, como que hay un vínculo, ¿no? Hay un vínculo de amistad por medio y de repente te, te dicen, ¿no? Y te dicen, sí, se va acá a comprar, te la idea, ¿no? Pero sí. yo, iría, yo iría por otro medio, ¿no? Yo iría de repente por, por publicarlo, de repente un grupo de... de esos grupos que hay de, de compra y venta, de repente... De, de, de tu ciudad de repente y claro, y cuidado también, porque esos es grupos de vida, de alguna forma, gente que, que, que a veces publica algo y no lo ven entonces de, por ahí como que te puedes hacer idea ¿no? de los comentarios de la gente cuánta gente te comenta, cuánta gente te escribe ver interesados o sea, hay... entonces de, yo creo que por ahí hay algo importante ¿no? que básicamente hace que tengas una noción más neutral sería más ¿no? neutral de ver ¿Qué tanto la gente reacciona a lo que tú básicamente estás ofreciendo o quieres ofrecer?
0: Es válido también. Eh, bueno, eh, eh, voy, a, voy, a, voy a hablar mi caso, cómo es mi método uh -huh. de trabajo. Eh, ya. Bueno, yo, yo mayormente eh, hago, creo un formulario en Google uh -huh. ¿no? y ahí eh, llamo a la acción. ¿Cómo? Ya, es que queréis en este formulario tiene un 25% de descuento, y en ese formulario pues pongo los postres que más les gustan a las personas, mm. los postres que, que se venden, y ya pues, eh, espero más o menos una semana, me responden 30 personas, y según esas 30 personas ya saco un análisis, ¿qué postre sale más, qué postre sale menos? Claro. Y, y según eso, les mando un 25% de descuento a sus correos o a su número de WhatsApp. Claro, o sea, claro,
1: o sea, se claro, genera un
0: vínculo.
1: Eh, claro, genera un vínculo, pero eso ya se puede decir que es como que una fidelización, ¿sí? Y eso diría, se puede decir, a, un, a una persona que de repente ya es tu cliente o como te ha comprado, o de repente ya es un negocio que existe, ¿no? O sea... Tú has vendido de repente eso antes en un punto físico y sabes que la gente come. Oye, porque de repente si quiero torta y, y a veces quién no quiere comer torta y hace frío. Entonces, de, que lo traigan de libre de tu casa, bacán, ¿no? Pero, o sea, hablamos de una situación de un producto servicio que ya existía en el mercado y que ya básicamente era un negocio, ¿no? Pero de repente si nos enfocamos en una idea nueva de probar de repente tal cosa... Entonces, como que de alguna forma, como que, oye, de, le voy a pasar un número a una persona, de, le voy a pasar una encuesta a una persona que de repente no, no, come, no come torta, ¿no? Entonces, le vas a mandar el enlace al final ni lo va, va, la va a abrir, ni lo va a llenar. Entonces, como que de alguna forma, tú le estás mandando a gente que de repente conoce un poco de la marca que existía esa empresa, de que ya había comido anteriormente. ¿no? Pero si vas a hacer de repente algo desde cero, o validar la idea del negocio que tienes, yo diría, por pues, un punto más neutral, ¿no? Claro, el tema del de Google Form es bacán, porque también lo hago, es recontra sensible y práctico. Eh, pero yo diría, se puede decir por un método, cuando es empezar la idea de negocio, a validar un público más neutral, ¿no? Si ya es vender un producto, claro, yo lo mandaría por todos lados ¿no? Si eso es sobre todo algo B2C o algo comestible o un dulce, yo lo mandaría por grupos de Facebook, por diferentes lados. Ah, eh, también he
0: estado viendo eh, casos, mm, por ejemplo, mm, ya, ponte que tú vendas ropa allá en Chancay y yo vendo ropa aquí en Guacho, eh, es hacer tipo, un, que hacemos un convenio, si, si por ejemplo a mí me piden ropa y esa persona vive en Chancay, tú uh -huh. se lo llevas, bueno, te paga, y si a ti te pide un cliente que vive en Guacho o ropa, en este caso yo se lo llevaría a ese cliente que vive aquí en Guachi, bueno, a mí o sea, en andamos. ¿Cómo ves esa idea? No sé si me dejé entender.
1: Claro, o sea, es una idea que funciona que mucha gente lo hace, ¿no? Sobre todo la gente, no sé si de repente ha sido a Gamarra o ha sido a comprar de repente tales cosas ¿sí? en Gamarra y siempre vemos a la hora fuera de los locales, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú llegas y dices, quiero terno, con mi pata ya sabes a, a qué llevarle para que le venga terno. Si tú de repente claro, quieres, no quiero todo camisas, no quiero blazer. Entonces, ya el pata te agarra y te dice, ya vamos por acá. Y pa, bueno, vale, te llevo una tienda. Entonces, cuando esa persona, esa tienda, vende algo, vende, por ejemplo, 100 soles, ya le da como una comisión que viene a los jaladores, ¿no? 5 soles, 6 soles, 7 soles, depende cómo queden ellos, ¿no? Entonces, eh, es un negocio normal que ya existe y es una forma como que de una forma comisionada, ¿no? Y es algo muy normal. O sea, siempre ha existido, se puede decir, en el mundo de los negocios. ¿sí? Ahora es ahora... Claro, ahora es esa distancia, se puede hacer por WhatsApp, o sea, en las mismas condiciones del mercado y la situación están haciendo, que también el en la forma como hacer revoluciones, no, y ahora virtual.
0: ¿Qué, qué negocios recomendarías para, para estos casos? Ahora que se va a activar ya más la economía.
1: Mira, yo recomendaría algo, que te metas a algo que de repente sabes hacer o tienes un poco, se puede decir, de, has tenido un poco de experiencia, ¿no? De repente toda tu vida de repente has trabajado, no sé yo, de, de diseñador ¿no? o haciendo diseño gráfico o haciendo ediciones en, en no sé, en CorelDRAW o en Photoshop oye, montate una agencia de marketing digital pequeña y trabaja aquí, ¿no? Entonces ya sabes, o sea, sabes la base, sabes el conocimiento, ¿no? Eh, y bueno, forma de hacer negocio, en verdad, hay varias, ¿no? O sea, más que una idea, yo diría que involucra muchos aspectos. actualmente, ¿no? La habilidad Kevin, es uno, la resiliencia es otro también. ¿no?
0: Kevin, háblanos, háblame y también ah, explica también a las dos personas que nos están viendo, eh. Háblame un poco sobre...
1: <risa> <risa>
0: háblame un poco sobre EduHop. Edu,
1: Edu ah, EduHop. EduHop es una... Edu Hub, ¿en qué consiste? Sí. Vive que, es que también una... se puede utilizar, ¿no? Sí, EduHop es una plataforma como tal que te permite, eh, de alguna forma, que tú puedas vender o comercializar tus recursos en, en internet, en línea, ¿no? Por ejemplo... Sabemos de como Crucera, como Plaxi, como Devi, que son muy conocidas en el mundo tech, en el mundo del emprendimiento, porque te permite que tú puedas llevar cursos haciendo pagos de 36 soles, pagos de 50 soles, 60 soles, ¿no? Entonces, de alguna forma, hay empresas de capacitación, de repente el rubro de exportación, de repente el tema de logística, de repente el tema de, de, el tema de ISO, el tema de seguridad, el trabajo el tema de, de repente academias de matemáticas, academias universitarias, que de alguna forma lo que ellos están haciendo actualmente es hacer clases en línea, ¿no? Pero tienen bueno, que tener también la pantalla para poder vender sus cursos. Entonces, desde la pantalla para, para vender sus cursos, la pasarela de pago, la automatización, nosotros nos encargamos de todo ese proceso. ¿no? Entonces, nuestra plataforma, se puede decir que tenemos una plataforma de 160 grados, ¿no? En la base puede ser todo este tipo de coste. Entonces, te permite hacer toda esa gestión, ¿no? Te permite tener videollamadas, te permite crear tus aulas virtuales, te permite crear tus cursos, te permite ponerle precios a los cursos, te permite vender los cursos. ¿no? Tú puedes eh, acordar un enlace, ponerlo en Facebook, patrocinarlo, y la gente va a entrar y no tienes que estar cobrando, no tienes que estar haciendo otro tipo de cosas. La gente va a poder pagar directamente por el curso en línea. ¿no? Entonces, oh, sí. eh, claro, pueden hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y sí, es una solución de alguna forma que ya rápidamente hemos tenido clientes, tenemos clientes actualmente, y ya empresas que están usando para poder vender sus cursos en línea.
0: Ah, acá, acá. Sí, justo eh, veo todas tus compartidas de EduHub también. EduHub, Edu
1: ¿cierto? Claro, EduHub, ajá, sí. Sí,
0: y, y me parece bastante interesante porque, eh, o sea, un profesor, ¿no? Puede monetizar sus clases ahí.
1: ¿no? Claro, pueden claro, ver sus, sus cursos grabados, sus clases. En, en, claro, tendría que, aparte de eso, tendría que él, de repente, hacer su página de Facebook y, de repente, patrocinarla, promocionarla. Eso es lo normal, ¿no? como todo negocio, que hay que hacer marketing para poder llegar a las personas y para que puedan comprar tu producto. ¿no? Entonces, ese es, por, ese es por un lado. Ahora, por otro lado, también viendo la demanda de la coyuntura actual, eh, justamente nosotros en mayo, el mes pasado, hicimos, se puede decir, como un mes de capacitación para los docentes, ¿no? Eh, fue sí. totalmente gratuito. Mira, hemos tenido, se puede decir, alrededor de 550 profesores inscritos. Y entre clase y clase, tanto en el Zoom, tanto en Facebook, y también los profesores que van viendo las grabaciones, todo lo que nos piden, eh, hemos sacado cálculos y aproximadamente hemos capacitado cerca de 500 docentes, ¿no? Tanto que están en diferentes partes de Lima, diferentes partes de Perú y también eh, docentes del extranjero. Entonces, a veces nos piden como que, oye, tuvieron de repente una clase de una hora de tal tema, pero quieren profundizarlo más a fondo, quieren de repente hacer tales cosas más. Entonces, eh, para eso hemos visto necesario de repente... Y ya hemos, vamos a lanzar, se puede decir, un curso también de Eduhub dentro de una categoría que es para, para docentes, ¿no? O sea, como que hemos creado Eduhub Education, ¿no? Que lo que te permite es, de alguna forma, generar en los docentes con las personas involucradas en la educación ese tipo de habilidades para hacerle frente a, la, a los entornos virtuales que actualmente se están viviendo, ¿no? Que hablamos tanto, no solamente de temas, como por ejemplo... Eh, de cursos, de repente, de aula virtual, o cursos de Moodle, o cursos de Google, curso de Google Class. no. Hablamos también de la pedagogía, de cómo enseñar en Internet, cómo enseñar, de repente, cómo los profesores de, de 50 a 40 años pueden pasar a tener una buena clase virtual, ¿no? Entonces, eso es una, un, un enfoque que también estamos dando. El otro enfoque también es el factor psicopedagógico, que es muy importante en el tema de los niños y en el tema de las tecnologías. Entonces, eh, ese tipo de cosas es lo que estamos buscando como tal, todo eso, para generar una propuesta de valor para los docentes. ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué
0: opinas eh, de.? justo me voy por ahí, que dice que has estado capacitando a profesor de 40, 50 años, ¿cierto? Uh
1: -huh.
0: Ya, eh, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Eh, un ejemplo. Eh, hay, ¿Es eso más, más o menos lo que tiene esa edad eh, ¿Se le es difícil manejar a veces la tecnología? ¿Crees, claro. que, ¿Crees que la educación en el Perú se enfocó más en temas, se puede decir, en temas tradicionales, en educación tradicional, y no, y no se ha enfocado en, 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 uso, en el buen uso de, de la tecnología? Porque, como te digo, ¿no? mayormente claro. los que tienen ese edad tienen temor.
1: Claro, mira, la... Hay que partir por, dos, por un punto, ¿no? Lo que es importante es el tema de la adopción tecnológica. ¿no? O sea, somos un país con 35 millones de habitantes y nuestra adopción tecnológica es muy baja, a diferencia de países como Estados Unidos, como España y países europeos. ¿no? Hasta México también nos lleva, se puede ser unos años de adelanto en ¿no? el factor tecnológico. Pero ¿qué es lo que pasa? Y también es algo muy importante, ¿no? De eh, Exacto, y como lo decías, de repente capacitar a profesores de 40, 50 años, es, eh, hay, una, hay una curva de aprendizaje que ellos tienen que romper, y que es una curva de aprendizaje de alguna forma que también involucra hacer ese cambio de paradigma, ¿no? Que, que tanto ellos estaban ligados al tema de la educación física o dictar clases presenciales. Y ahora, que está con ese tema de las clases virtuales? Eh, dicho que... Hay, hay un choque, ¿no? O sea, hay como, todo, como todo de repente, se puede decir, como, como toda situación humana, que tú de repente, oye, estás acostumbrado a hacerlo de esta forma, y de una semana a otra, no, tienes que hacerlo así. Entonces, oye, eh, no estabas preparado, <risa> se puede decir, para dar ese salto. Entonces, los otros han estado buscando videos en YouTube, materiales, webinars, webinars. De alguna forma, eh, nosotros hemos hecho desinteresadamente eso, esas, esa semana, esas dos semanas de webinars ¿no? Enfocados en el tema educativo. Pero también yo pienso que hay una responsabilidad y hay que verlo eh, por ese lado, eh, que de alguna forma las personas, que de alguna forma estamos más, 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 que tenemos más conocimiento o más habilidades en este tema de las, de las herramientas para las clases virtuales, ...en este tema para las TICs... ...como que tenemos que de repente... ...oye, ¿sabes qué? ...vemos la realidad que pasa en este campo... ...y, y oye, hay que, hay que hacer algo para que la situación cambie... ...para que la educación cambie... ...porque mira, yo vengo de un colegio público... O sea, ...y también estudié en una universidad pública... ...y varias cosas que he conseguido de alguna forma... ...son por medio de las cosas que he hecho... ...con proyectos, tanto como emprendimiento... ...y otras cosas más, ¿no? Pero, o sea... Hay que ser también el enfoque de ser un poco social, ¿no? O sea, ya, yo aprendí de repente de, del Estado, aprendí, hice mi carrera universitaria en la uni, ¿sí? Y, ¿Y qué puedo hacer de repente por devolverle algo a la universidad o algo de repente al Perú? O sea, yo soy de las personas que creen que existen como que esa deuda social, que de alguna forma creo que todos debemos contribuir, ¿no? Es como de repente tú te vas a Estados Unidos a estudiar o sea, tú estudias en una universidad privada y tienes que sacarte un préstamo del banco, ¿no? Entonces, leo eso, el banco te cobra intereses, ¿no? Entonces, yo opino que el modelo de la educación urbana debería ser algo parecido, pero no obviamente cobrándote plata, pero de repente, diciendo eh, si que sabes que mira, estoy hace cinco años acá, entonces capacita de, no sé, o anda a capacitar tal zona y haces haces este trabajo social, ¿no? Entonces, yo pienso que de repente ese tipo de cosas se deberían inculcar también la educación.
0: Tal vez una vez que termine la, la cuarentena, ¿cómo es la educación? Tal vez tres días presencial, tres días virtual. No, yo
1: creo que no, no. Y los padres no van a querer mandar a sus hijos al colegio, eso ya la por, por seguro. Porque hay varios niños que están de alguna forma, o sea, hay que ser realistas, ¿no? Y yo que un poco crudo y duro, pero hay varios niños que lastimosamente están infectados. Entonces, sí. ¿sabes que Llevamos al colegio, eh, los niños se sacan la mascarilla, se ponen a correr, se agarran, se, se, se tocan el hombro, paran ahí con las manos jugando. Entonces, nada, no fue, no, no creo que de repente acá en Lima tomen ese riesgo, ¿no? Pero de repente en provincia o en ciudades donde de repente no ha habido, no ha habido casos de COVID, como ciudades muy pequeñas en provincia, eh, los niños vayan a los colegios. ¿no? Entonces, eh, son dos realidades que van a pasar los que van a poder ir con los que no van a poder ir.
0: Claro. Muy bien, Kevin. Listo, Kevin. Este ha este sido una entrevista a Kevin Medgarejo. Kevin Medgarejo también está ha enseñado con el emprendimiento digital. Hemos hablado de elojo Y, bueno, eh, gracias, Kevin. Muchas gracias por, por tomarte tu tiempo.
1: Dale. Nada más Gracias a ti, José, por, por la invitación. Y ya saben, ¿no? eh, si necesitan si de repente quieren aprender más temas de repente de innovación, de transformación digital o de emprendimiento digital, eh, pueden darse una, una pasta por mi blog, KevinMalagarejo.com, o visitarme también mis redes sociales, y por ahí estamos en contacto, ¿no? Así que ya saben, por ahí nos vemos.
0: Listo, Kevin. Cuídense. Buenas noches.